0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Und wir sind jetzt mittlerweile bei der achten Folge angelangt. Es ist Februar 2021. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. So viel hat sich ja nicht verändert zum alten Jahr, und wir befassen uns in dieser Folge mit einem sehr aktuellen Thema. Und zwar ein sehr aktuelles Thema für die katholische Kirche. Denn seit 2019 hat sie sich auf einen synodalen Weg begeben. Und um was es da geht und was das für uns bedeutet, wird uns Lukas Nusser erzählen, der heute bei mir hier am Tisch sitzt, in Mannheim. Wir wohnen beide zusammen, oder wir wohnen nicht zusammen, aber wir wohnen beide in Mannheim. Und er wird uns heute ein bisschen näher bringen, um was es genau bei diesem Synodalen Weg geht. Und damit herzlich willkommen, Lukas. Hallo, Maxi. So, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hier im Podcast bist. Genau, Synodaler Weg. Vielleicht jetzt nicht für jeden ein gängiger Begriff. Möchtest du uns vielleicht kurz erklären, was hinter diesem Begriff steht?
1: Ja, synodal ist eigentlich ein... Ähm ein Wort, das dafür steht für gemeinsam auf dem Weg, also heißt der Weg eigentlich gemeinsam auf dem Weg Weg. Das ist ein Sprung, nachdem die MHG-Studie, die MHG-Studie ist die Missbrauchstudie in der katholischen Kirche, steht für Mannheim, Heidelberg, Gießen, das sind die Orte, von denen die WissenschaftlerInnen kamen, die diese Studie durchgeführt haben, den Bischöfinnen in Lingen, der vorgestellt wurde und die Bischöfinnen bemerkt haben, hey, ähm, wir haben da ein massives Problem, wir müssen mal grundsätzlich über unsere Strukturen sprechen, die wir bei uns in der katholischen Kirche haben, die dafür gesorgt haben, dass wir zu dieser diese Situation gekommen sind und diese Situation begünstigt haben. Und äh, nach dieser Studie haben die Bischöfe das ZDK zum Gespräch eingeladen. Das ZDK ist das Zentralkomitee Deutscher Katholik in Deutschland, ähm, in dem die Reiter vertreten sind, aber auch ähm, Einzelpersönlichkeiten, PolitikerInnen und äh, auch die Verbände und dort haben wir zusammen sich, äh, das Konzept des Synodalen Weges ausgedacht, das dann im Dezember 2019 eröffnet wurde und im Januar 2020 die erste Synodalversammlung hatte.
0: Gut. Ähm, das hört sich ja alles ganz spannend an, aber wie, du bist jetzt mittlerweile Student in Mannheim, du bist Jurastudent und bist Kalki-Diocesanleiter. Wie kommst du zu dem Ganzen jetzt?
1: Ja, ähm, die katholische Kirche ist alt und äh, das äh, nicht nur äh, insgesamt als Institution, sondern äh, auch äh, viele Menschen, die in der Kirche Funktionen haben, sind alt. Und äh, deshalb hat der BDK, der Bund Deutscher Katholischer Jugend, nachdem der, die Bischofskonferenz auf das ZDK zugekommen ist, die Forderung gestellt, ein Drittel der Leute, die in dieser Synodalversammlung sind, sollen unter 30 sein, denn ein Drittel der KatholikInnen in Deutschland sind unter 30 mit der Forderung sind sie in den Wahlkampf gegangen, wenn man das so sagen kann, das haben sie leider nicht bekommen, aber sie haben, äh, hatten durchgesetzt, dass 15 Plätze in dieser Synodalversammlung besetzt werden mit Menschen, die unter 30 sind und dann gab es einen offenen Bewerbungsprozess äh, und ich wurde angesprochen von unserer Bundesleiterin, der Ju, äh, die gefragt hat, hey Lukas, äh, hättest du nicht Bock dich darauf zu bewerben, vielleicht wird es ja was und ähm, es gab ein riesen Echo auf die Möglichkeit, sich daraus zu bewerben. Ähm, Menschen unterschiedlichster Herkünfte in der Jugendarbeit haben sich darauf beworben. Ähm, wir sind unter uns 15, glaube ich, sechs Leute mit Verbandshintergrund. Andere Menschen haben lediglich äh, einen Hintergrund, weil sie, äh, Katholischen Hintergrund oder Engagementpunkt, weil sie zum Beispiel in der Katholischen Hochschulgemeinde sind, weil sie im Cusanus werk sind, weil sie bei sich in der Gemeinde ministrieren. Das sind alles auch ähm, Hintergründe unserer jungen Menschen. Und wir sind 15 Menschen, die U30 sind und diese Solidarversammlung mit dabei sind schön bekommen.
0: Schön, dass doch so viel sind in der katholischen Kirche. Ähm, und wer sind die anderen? Beziehungsweise wie viele Mitglieder sind es denn in insgesamt, dass man sich ein Bild machen kann, ob 15 jetzt viel sind an jungen Leuten oder eher wenig?
1: Also 15 ist, glaube ich, eher wenig. Mhm. Die Solidarversammlung, also dieses große mhm. Gremium, das den Solidar Weg eigentlich tragen soll und äh, beschließen soll, was da passiert, in dem sind äh, 230 Leute. Okay. Da <lacht> sind also 15 nicht so viel, aber ich glaube, wir schränken den Schnitt um einiges. Ähm, von den äh, 230 sind 108 Leute ähm, geistlich. Mhm. Das sind alle Bischöfe dabei, ähm, die es in Deutschland gibt. Also nicht nur die Dözesan-Bischöfe in unseren Bistümern, sondern eben auch alle Wahlbischöfe, die es irgendwo in den Bistümern noch gibt. Ähm, ich habe mal Bischof zu werden oder so, aber äh, es möchte wirklich jeder mitreden, zumindest ähm, sitzen alle mit dabei.
0: Okay, und dann gibt es einmal die Geistlichen, die du gerade gesagt hast, die Bischöfe, und dann besteht diese Synodalkonferenz auch noch aus Laien. Zum Beispiel jetzt die Jugend- und wers gibt es noch.
1: Genau, also wir haben zum einen äh, diese 15 Plätze für junge Menschen, ähm, die wurden vom ZDK berufen nach einer Auswahl, die der BDKJB getroffen hat, der BDKJB Hauptausschuss. Ähm, es gab also ein halbweg transparentes und offenes Verfahren, ähm, aber kein basisdemokratisches, ich glaube, das muss man dazu sagen. Ähm, dann sitzen in dieser Synodalversammlung auch noch aus jedem Bistum ein Priester, aus jedem Bistum ein Diakon, aus jedem Bistum eine Genau, wir wollen zu Laien kommen, äh, zu den Aus jedem Bistum natürlich auch noch äh, eine Vertreterin in äh, dieser Diözesanräte, also die ganzen Pfarrgemeinderäte, Gemeinderäte, ähm, wählen ja, den Dekanatsrat und die wählen wiederum den Diözesanrat. Und äh, so sind auch aus jedem Bistum Laien über diese Schiene vertreten. Und die Verbände haben wieder Menschen zugewählt. Genauso viele Bischöfinnen, wie es gibt, äh, gibt es auch Vertreter vom zdk und so ist sie so ziemlich bunt. Also es gibt eine große Vielfalt, sowohl unter ähm, konservativen Menschen als auch an ähm, progressiven Menschen. Es gibt äh, Menschen, die voll im Berufsleben stehen. Äh, die grad, äh, es gibt Menschen, die gerade Kinder bekommen haben. Es gibt Menschen, die äh, im Ruhestand sind. Es gibt WissenschaftlerInnen, äh, Professoren die an Unis Theologie lehren. Aber auch äh, Menschen, die noch studieren.
0: Also versucht da mit die Kirche so ein bisschen die Basis äh, zu erreichen mit dem Ganzen. Also ich sage jetzt mal so der Normalbürger, der, wie du gesagt hast, dann wieder Familie hat, studiert, schon in Rente ist, um ja. so ein bisschen ein Schnitt, Schnittbild aus der Bevölkerung...
1: Ich glaube, man hat versucht, ja. ähm, die katholische Bevölkerung dort abzubilden. Ja. Wie weit das auch verteilungsmäßig gelungen ist, äh, bin ich kritisch. Ich glaube... Ähm, nicht, dass 50% der KatholikInnen geistliche sind in Deutschland, mhm. ähm, 50% natürlich kann überschlagen, ähm, aber auch zum Beispiel Ordensfrauen sind total unterrepräsentiert, mhm. ähm, zählen ja nicht zu den Geistlichen, ähm, genau, aber ähm, sind total unterrepräsentiert in diesem Gremium. Und auch zum Beispiel, ähm, es gibt ja Gemeinden ähm, mit anderen Sprachen, also die spanische, kroatische Gemeinde oder sowas in verschiedenen Orten, die sind leider auch ähm, ziemlich unterrepräsentiert.
0: Aber das ist jetzt nur für Deutschland, oder?
1: Genau, der Synodale Weg ähm, ist die Antwort der katholischen Kirche in Deutschland okay. auf die Missbrauchsskandale, die es gab. Okay. Ähm,
0: wie können wir uns so eine Konferenz vorstellen? Wie läuft dieser ganze Weg überhaupt ab? So grob zusammengefasst.
1: Also der Synodale Weg ist angelegt gewesen auf zwei Jahre am Anfang. Ähm, zwei Jahre lang sollten äh, insgesamt vier Synodalversammlungen stattfinden, also diese große... Ich Nenn es mal Plenarversammlung, die es äh, gibt, und äh, die sollte für, äh, halbjährlich tagen. Und dann kam Corona dazwischen. Davor war schon klar, dass zwei Jahre ziemlich knapp sein werden, ähm, um solche grundlegenden Entscheidungen zu treffen, und deswegen gab es auch schon Vorarbeit. Also ähm, es gibt vier Foren zu so vier verschiedenen Themen, sind so vier Hauptthemen, ich glaube, da kommen wir bestimmt noch, und für die wurde Vorarbeit geleistet, und in den, äh, auf dieser ersten Synodalversammlung ähm, wurden dann diese Foren besetzt und so eine Synodalversammlung läuft so ab, dass ja, sie beginnt Donnerstagnachmittag und geht bis Samstag, ähm, beginnt mit einem Gottesdienst, ähm, dann gab es so ein Get-Together und äh, alle saßen in diesem großen Sitzungssaal der evangelischen Kirche in Frankfurt. Das war auch äh, ein bisschen zum Schmunzeln, äh, dass die katholische Kirche sich im evangelischen Haus äh, ja. muss, aber auch in Zeichen der Ökumene. Ähm, und dann wurde angefangen, darüber zu diskutieren, was eigentlich das Problem ist und woher, herrscht die, woher kommt die Glaubwürdigkeitskrise der katholischen Kirche. Und ähm, dann haben ganz viele Menschen aus verschiedenen, mit verschiedenen Hintergründen andere Positionen und tauchen sich darüber aus. Es gibt mehr oder weniger so eine Generaldebatte darüber. Und das wird dann mit in die Foren genommen, in diese äh, Arbeitsgruppen, die auch nicht öffentlich teilen, das ist glaube ich wichtig, ähm, sodass man einen vertraulichen Rahmen hat, um darüber zu sprechen. Und die dann Ergebnisse, die auf diesen Synodalversammlungen wieder diskutiert werden und dann auch beschlossen werden sollen. Ja. Genau. Und beschließen funktioniert in der Synodalversammlung ein bisschen anders als in der Demokratie. Also nicht per einfache Mehrheitsentscheid, sondern es gibt Zusatzregelungen, dass zum Beispiel mindestens zwei Drittel der Bischöfinnen zustimmen müssen. Es gibt ein Quorum, dass mindestens zwei Drittel der Frauen noch zustimmen müssen, wenn es beantragt wird. Und ähm, so gibt es für alles, was beschlossen werden soll, Hürden, ähm, die aber auch sinnvoll sind. Zum Beispiel ist es so, dass, äh, was in der Synodale Weg beschließt, nicht verbindlich ist. Also wir können da uns das Blaue vom Himmel versprechen und beschließen, jeder, der zusammen muss es nachher umsetzen. Also ähm, egal, was Sie in der Synodale Weg sagt, das hat überhaupt, überhaupt keine... Irrestriktionsgewalt, also das wird nicht einfach umgesetzt. Es ist, ist nicht bindend quasi. Überhaupt für. nicht bindend, genau. Sondern Kirche. entweder die Bischofskonferenz muss es umsetzen in Deutschland, äh, weil sie die Kompetenz dazu hat, oder äh, der Bischof muss es umsetzen und manche Sachen müssen nach Rom werden und dann sagt da jemand, was die darüber denken.
0: Also letztendlich könnt ihr tolle Sachen beschließen und irgendein Bischof sagt, nee, darauf hat er keine Lust und dann wird es nicht umgesetzt.
1: Genau, und im Worst Case äh, kann es auch passieren, dass was in 25 Bistümern umgesetzt wird und ein Bischof ähm, möchte es nicht und dann ist es halt so. Also, dann hat äh, 25 Bistümer in Deutschland eine Regelung, weil sie sich darauf geeinigt haben und weil die katholische Kirche der Meinung war, das ist richtig so ähm, und die Sondervorsammlung war der Meinung, das ist richtig so und dann kommen die aber doch nicht dahin, weil der Bischof sagt, nö, bei mir nicht.
0: Klingt ja motivierend. <lacht>
1: Das ist demotivierend, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Und trotzdem, glaube ich, hat der Synodale Weg eine Machtfunktion. Es geht ja viel um Macht in diesem Synodalen Weg, weil es öffentliches Interesse in begrenztem Maße daran gibt. Also die katholische Kirche ist in der Krise. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Bischöfe diesen Prozess wollten. Also es war keine Idee, ähm, irgendwelche Laien, die gesagt haben, komm, lass mal äh, Revolution machen und da setzen wir uns erstmal in so einen Raum und reden dann mal darüber, sondern die Bischöre haben gesagt, hey, wir müssen darüber reden, hey, wir wollen nicht alleine darüber reden, sondern wir wollen mit euch darüber reden, weil ihr seid die, die diese Kirche auch repräsentieren im Alltag, ähm, wir sind die Leute, die, ähm, wenn sie erzählen, dass sie sich in der katholischen Kirche engagieren, ähm, sagen, ja, ich bin in der, ich zum Beispiel KIG aktiv, wofür steht es denn katholisch in der Gemeinde? Aber katholisch ist nicht ganz so schlimm, weil wir sind gar nicht so. Mhm. Also das ist immer der Nebensatz, den ich dazu machen muss. Oder wo ich fühle, als müsste ich dazu machen, weil die Menschen mich sonst nicht verstehen würden.
0: Ja, ich kenne das auch. Also ich war ja auch in der Jugendarbeit aktiv. Dabei war immer, wenn man gesagt hat, man arbeitet ehrenamtlich für die Kirche, dann war immer bei extern jetzt zum Beispiel, jetzt wenn man hier nach Mannheim gekommen ist und das irgendwelchen erzählt hat, dann war die Reaktion meistens nicht so, cool ja aber ich glaube die Kirche wäre gut beraten wenn sie ähm, sich diesen Beschlüssen oder diesen, diese Ideen von der Synodalkonferenz auch annehmen würde denn ähm, Zahlen sind zwar nicht alles aber die Zahlen sprechen dafür dass die Kirche was machen muss und da kommen wir auch schon zur Vision und Mission des Synodalen Wegs also du hast ja schon ähm, am Anfang erklärt es ging los durch diese Missbrauchskandalen ähm, durch diese Unglaubwürdigkeit der Kirche und diesen schlechten Licht, dass sie ähm, dadurch gerückt ist. Also versucht man dadurch, äh, aus der Vergangenheit, äh, aus dem Ganzen, was passiert ist, äh, für die Zukunft zu lernen. Also man möchte ja mit dem Ganzen die Kirche, ich würde mal sagen, zukunftsfähig machen. Und wir sind mittlerweile in einem Jahrzehnt oder Jahrhundert, äh, wo alles sehr schnell geht. Und die Kirche ist ja, ich würde sie mal noch ein bisschen hin ähm, Hin äh, einordnen und deshalb wäre es ja wichtig, dass jetzt da große Schritte gemacht werden. Und was sind die Pläne dafür, dass ähm, die Kirche sich auch ähm, der aktuellen, ich sag mal, den aktuellen Geschehnissen, den aktuellen Puls der Zeit anpasst.
1: Ich würde behaupten, der synodale Weg ist kein ergebnisoffener Prozess. Also die Menschen, die dabei sind, wissen, worum es geht und wohin sie wollen und ähm, das versuchen sie in einem geistlichen Prozess, das wird immer wieder betont, umzusetzen. Ähm, es geht darum, die MHG-Studie hat Risikofaktoren ausgemacht, ähm, wie zum Beispiel Intransparenz, Machtkonzentration, Absolutismus, die Missbrauch begünstigen und das ist Ausgangspunkt dieses synodalen Wegs und das gilt in erster Linie zu bekämpfen. Ähm, oder ja, zu unterbinden, sodass sie nicht mehr oder dass die, katholischen, die Strukturen der katholischen Kirche nicht mehr missbrauchsbegünstigend sind ähm, und aktive Verfuschung nahezu unmöglich gemacht wird. Ähm, Weitere Risikofaktoren, die es gab, war zum Beispiel äh, Homophobie und eine unwissenschaftliche Sexualmoral. Ähm, auch dazu gibt es ein Forum. Schade ist, was teilweise aus diesen F Risikofaktoren gemacht wurde. Ähm, in diesen, dieses Forum zum Beispiel zum Thema Macht hat es denn auf den Namen Macht- und Gewaltenteilung äh, gemeinsame Teilhabe und Teilnahme am Sendungsauftrag. Es ist schon ein bisschen verwaschen, dieses Thema. Man kann auch über viel anderes diskutieren, als über das, um was es eigentlich geht. Und es ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, immer wieder dahin zu, zurückzukommen, woher der Synodale Weg kommt, und äh, diese Themen auch anzugehen und strukturell äh, zu verändern, aus dem Glauben heraus. Ähm, weil es geht nicht darum, die Kirche grundlegend lediglich zu demokratisieren, das würde nichts bringen, sondern es geht auch darum, das aus der richtigen Überzeugung herzumachen.
0: Ähm, dieses Thema für den Podcast kann man nicht von ungefähr, denn im Februar ist es wieder soweit, eine neue Versammlung steht an. Wenn ich das richtig weiß, eine richtige Konferenz? Oder? Genau, fast. Also im Februar wäre die nächste <lacht> Versammlung. Schlecht, schlecht vorbereitet. <lacht>
1: es, ist eine, es ist eine Versammlung, es ist eine Online-Versammlung <lacht> und deshalb zählt die nicht als Synodalversammlung. Ah, okay. ja, der Synodale Weg wurde aufgrund von Corona um ein Jahr verlängert. Mhm. Das gibt den Leuten, die am Synodalen Weg arbeiten, die Chance, nochmal mehr zu ackern und konkreter zu werden. Das ist also richtig genial, dass diesem Synodalen Weg nochmal mehr Zeit gegeben wird. Mhm den es meiner Meinung nach gerade auch ziemlich gut braucht ähm, an vielen Stellen, um konkrete Dinge zu erarbeiten. Ähm, denn das sind viel, alles viel beschäftigte Menschen, äh, die Zeit finden müssen, die sich hier gerne auch Zeit dafür nehmen, aber das ist eben schwierig manchmal. Und im Februar findet deshalb jetzt so eine Ersatzveranstaltung statt, die dauert nur zwei Tage statt drei Tage, wird online stattfinden, statt im Präsent mit 230 Leuten in einem kleinen Fahrsaal, ähm, sondern äh, da wird digital ein Hearing veranstaltet, heißt es, dass es nochmal Offenheit ist, noch offen, es, auf dem keine Beschlüsse oder so gefasst werden, sondern ähm, Themen vorgestellt werden, die, die aus dem Forum erarbeitet wurden, die Menschen ihre Meinung abgeben können und im Forum wie so ein, so ein Zwischenbericht geben können, was sie eigentlich dazu denken. Also äh, man arbeitet da jetzt seit einem Jahr jetzt in einem Forum und hat bisher noch keine Rückmeldung von den Leuten bekommen, weil es eben unter Ausschuss der Öffentlichkeit tagt und äh, das ist jetzt die erste Möglichkeit, um Rückmeldungen zu bekommen, die die Richtung ist, in die man geht.
0: Du bist ja... Teil ist des Ganzen, und kannst du uns da Einblicke geben, wie es da momentan läuft? Was ist aktuell der Stand der Dinge?
1: Aktuell ist der Stand der Dinge super unterschiedlich. Okay. Also, es gibt ähm, Foren, die legen jetzt nächste Woche knapp 40, 50 Seiten vor, <lacht> die man dann mal kurz in einer halben Stunde Aussprache besprechen soll und ähm, dann geht es weiter. Uns gibt aber auch Foren, die legen eine halbe Seite vor, die fragen, sind hier überhaupt die richtigen Themen, die wir diskutieren sollen. Okay. Das schafft eine gewisse Frustration. Ich bin im Forum Macht. Wir sind die, die knapp 44 Seiten als Grundlagentext vorlegen, plus unsere Handlungstexte, also konkrete Ideen, was man verändern soll. Und Grundlagentext schafft so die Basis dessen, worauf wir uns eigentlich beziehen. Und dann gibt es das Priester Forum, die haben jetzt eine Gliederungen vorgelegt für ihre Texte, <lacht> ähm, die man auch kritisch beäugen kann, also da steht zum Beispiel, dass man die das Fogen heißt, christliche Existenz heute, und in der Gliederung steht zum Beispiel, äh, dass man einen deutlicheren Auftrag braucht, einen deutlicheren, und alles soll einfach nur deutlicher gemacht sein, das suggeriert ein bisschen das Bild, dass alles, wie es ist, ja passt, nur noch klarer gemacht werden muss, und das kann es ja irgendwie nicht sein, ähm, weil dann werden wir nicht da, wo wir sind, wenn es einfach nur darum geht, es deutlicher zu machen, sondern es geht um eine grundlegende Veränderung, und eine grundlegende Haltungsänderung.
0: Erinnert mich ein bisschen wie an Gruppenarbeit in der Schule oder im Studium. Manche sind schon fertig und die anderen haben gerade mal die Gliederung.
1: Ja, ja. aber genau so ist es. Und, ähm, ich merke auch, dass es, diese, dass es für Kirche neu ist, demokratisiert zu werden. Also ja. in der ersten Solidarversammlung haben wir mehr als einen halben Tag über die Geschäftsordnung gesprochen. Also darüber gesprochen, wie wir eigentlich miteinander reden wollen. Und es ging mit drunter und drüber, in den Medien wurde es total zerrissen. Und ich habe es aber total gefeiert, weil ich gesagt habe, hey, Kirche ist gerade dabei, ein Stück weit demokratisierter zu werden. Das und ist doch richtig das nice. Das wird
0: mal diskutiert.
1: Lasst uns doch dafür Zeit genau. nehmen. Also gebt der Kirche doch die Zeit, wenn sie die gerade braucht, um dahin zu kommen, sodass wir nachher auf einer Grundlage zusammenarbeiten können, die wir selbst beschlossen haben und gesagt haben, hey, so wollen wir zusammenarbeiten. Und ähm, lassen wir das nach Gefälligen umdrehen und wir reden darüber, wie wir zusammen miteinander reden und lassen uns nicht diktieren, wie wir miteinander ja. zu reden haben. Und ja, genau, deshalb würde ich dem Vergleich der, der Gruppenarbeit zustimmen und da geht es eben auch um Selbstorganisation. Die eine Gruppe hat es halt besser drauf, sich selbst zu organisieren, die andere muss es halt noch lernen und äh, ja, dem Lernprozess muss man vielleicht auch Zeit geben. Ja,
0: vielleicht schaffen es alle dann bis zur Abgabe.
1: Das ist das ja. große ja.
0: ähm, Was sind deine Erwartungen an diese Online-Versammlung? Hast du überhaupt welche?
1: Ich erwarte, dass konkrete Schritte in die Richtung gegangen werden, festzulegen, wohin der Synodale-Weg gehen soll. Also, dass die Foren, die bisher gearbeitet haben, entweder daran bestärkt werden, was sie bisher getan werden, sodass sie weiterarbeiten können, oder aber, dass sie... In die andere Richtung geschickt werden. Also zum Beispiel das Priesterforum, dass man dem sagt: Hey, ähm, ist ja cool, dass ihr jetzt eine Gliederung habt, aber äh, so nicht. Das und das ist cool, das ist nicht cool. Und ähm, damit können wir mitgehen, mit dem Rest können wir nicht mitgehen. Äh, und da erwarte ich, dass, dass klare Entscheidungen getroffen oder klare Aussprachen getroffen werden, in welche Richtung der Synodale Weg weitergehen soll und dass es weitergehen soll. Ähm, und man diesen Prozess nicht einfach irgendwie im Luftleeren Raum verschwinden lässt. Und ich glaube, da ist auch diese Versammlung wichtig, dass das stattfindet und die nicht einfach ausfällt und wir uns erst nach eineinhalb Jahren wieder treffen, wenn alle irgendwie ein bisschen was gemacht haben.
0: Und welche Erwartungen können wir haben an euch als Mitglieder der Kirche, als Christinnen und Christen? Nicht ich glaub, zu hohe?
1: <lacht> Ich weiß nicht, ich habe hohe Erwartungen an den Synodalen Weg gehabt. Okay. Die werden immer mal wieder getrübt. Ja. Äh, weil man eben äh, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt wird, weil man erfährt, dass man eben doch nur ein kleines Rad ist und äh, dass die Macht doch auch nicht bei mir liegt. Mhm. Ähm, und es ist gut so, dass sie nicht alleine bei mir liegt, das äh, möchte ich unterstreichen, <lacht> aber sie liegt eben bei ein paar Personen, und ähm, wir die ich wollen, dann funktioniert es nicht. Okay. Und äh, ich würde aber trotzdem sagen, dass man die Erwartung haben darf, dass die Menschen, die da dabei sind, alles geben. Und das motiviert mich total, zu sehen, wie viele Menschen da dabei sind, die voller Energie Herzblut in die katholische Kirche stecken, weil sie davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist und ähm, dass man Dinge verändern kann. Und Noch glaube ich das auch. Und äh, ich glaube, die Erwartung darf man einen synodalen Weg haben, dass er da etwas bewirken wird. Und ich ich hoffe, das ist nicht wie bei der lutz synode oder dem Dialogprozess 2010. Die Eltern werden sich erinnern, das waren so ähnliche Formate wie der synodale Weg. Ähm, nach einem Buch rauskommen, das war's, sondern das soll wirklich nachhaltig was verändern.
0: Dann bin ich mal gespannt, was noch so alles an Ergebnissen durchsickert. Man kann das ja auch verfolgen online.
1: Genau, also die Synodalversammlungen werden live äh, übertragen, auch die Online-Konferenz wird live mhm. übertragen. Ähm, so eine oder so. Da kann man sich dann mit einschalten und ähm, einfach mal zuhören, was wir da so tun. Ich bin gespannt, wie das wird äh, digital. Doch auch aufgrund der Altersstruktur bin ich gespannt, inwieweit digital gut funktioniert. Hm. Ähm, vielleicht ist es aber ja auch ein Heimvorteil für junge Menschen. Ähm, das
0: kann sein. Um, das Ganze wurde ja in Deutschland, wie du gesagt hast, ins Leben gerufen, auch von den deutschen Bischöfen aus, also die Kirche steht dahinter, wie sehen so die Reaktionen aus? Also Ich sage sag jetzt mal, die deutschen äh, Bischöfe, Priester sollten ja eigentlich hinter dem Ganzen stehen. Kam da schon Kritik von Einzelnen?
1: Ja, zum Beispiel von der Pius-Bruderschaft kam Kritik, grundlegende Kritik daran, ähm es gibt immer wieder die Kritik, dass man die Kirche nicht einfach demokratisieren kann, die mhm. Kirche ist kein Parlament, das ist alles nicht geistlich genug. Naja, ich glaube, dass unsere Abstimmungen und Wahlen also auch geistlich sein können. Es geht einfach um eine Grundhaltung, die die Menschen tragen, wenn sie in mhm. Diskussionen, Abstimmungen und Wahlen geht, dass ich unvoreingenommen reingehe, dass ich immer der Überzeugung bin, dass ich vom anderen was lernen kann. Und ich glaube, darum geht es. Die meisten Bischöfe äh, stehen, glaube ich, geschlossen dahinter. Es gibt Ausreißer, es gibt welche, bei denen ich das Gefühl habe, sie möchten diesen synodalen Weg sabotieren. Ähm, ich fand es zum Beispiel unding, unding dass Kardinal Wölki noch während die Synodalversammlung lief, ein Interview gegeben hat, bei dem er gesagt hat, dass es der größte Ausdruck von, dass es wie ein protestantisches Kirchenparlament ist und jegliche Legitimität in der katholischen Kirche verloren hat, wo er nicht mal den Schluss der Debatte mitbekommen hat, wo er einfach rausgeht, sich dessen entzieht und sich erlaubt, schon voreiligen Schlussstrich zu ziehen. Für den Unding, die Präsidenten des Synodalen Wegs sind nachher in die Pressekonferenz gekommen, hatten das Interview noch nicht mehr gelesen, durfte das Sache wieder gerade liegen. Ähm, ich bin dankbar für den der danach gesagt hat, hey, das ist der größte Ausdruck von Katholizität, den er da erlebt hat. Ähm, genau, äh, deshalb gibt es es beides. Oder ähm, aus Rom, da gab es einen Brief vom Papst, äh, der Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland. Hast du bestimmt gelesen? Vielleicht dann nicht. Ich habe ihn nicht ganz gelesen, würde ich tatsächlich sagen, ich habe viele Zusammenfassungen und Artikel darüber durchgelesen, weil ich den Brief tatsächlich auch nicht verstehe, wo die KritikerInnen sagen, hey, der Papst hat Angst, was wir da tun und die BefürworterInnen aber sagen, hey, der Papst spricht uns da Mut zu und sagt, wir sollen weitergehen, sollen die Weltkirche nicht aus dem Auge, behalten, nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, das tun wir. Also auch wir sind Weltkirche wir können ja nicht sagen, dass alle anderen Weltliche sind, aber wir nicht, sondern wir sind genauso Teil davon und äh, warum dürfen wir das nicht machen und gerade in Lateinamerika gibt es jetzt eine Synode ähm, oder auch einen synodalen Weg, sorry, keine Synode, ähm, wo der Papst unterstrichen hat, hey, wir brauchen Laienbeteiligung, der also genau das, was wir in Deutschland tun, unterstützt, Das ist auch in Südamerika passiert, in äh, Lateinamerika und das ist doch irgendwie cool. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind da auf einem gar nicht so schlechten Weg. Es gibt natürlich mhm. immer noch die Kräfte in dieser katholischen Kirche, die an Alten festhalten möchten. Ähm, ja. Und ich glaube aber, wenn wir da gut zusammenarbeiten, wenn wir viele MitstreiterInnen haben und den Rücken gestärkt bekommen, dass das, was wir tun, richtig ist und relevant ist, dann kommt, glaube ich, kommen wir weiter.
0: Gut, ähm, Jetzt, ich will nicht ganz konkret in den Inhalt gehen, um was da alles geht, in dem, was ihr alles verändern wollt, aber ein bisschen ähm, die Themen, um die es da geht, Geht. Du hast es vorher schon angesprochen, es gibt vier Hauptthemen beim Synodalen Weg. Ähm, eins davon ist die Rolle der Frau. Den würde ich ähm, nicht, weil er nicht wichtig ist, sondern einfach, weil wir schon in der dritten Folge von Puls der Zeit mit einer Vertreterin, mit Gabi Schmidthuber von Maria 2.0 darüber geredet haben. Da haben wir auch kurz über den Synodalen Weg geredet. Und wenn es interessiert, kann gerne in die dritte Folge mal reinschalten ähm, zu Maria 2.0 und was die Frauen in der Kirche und die Macht oder die Rolle der Frau in der Kirche, da geht es darum. Andere Punkte äh, sind zum Beispiel, wie du gesagt hast, das Machtverhältnis in der Kirche, dann auch die Rolle des Priesters mhm. und die Vielfalt bzw. Gleichberechtigung.
1: Genau, das Forum ist ja witzig, also es geht ja eigentlich um Homophobie und eine unwissenschaftliche Sexualmoral. Ähm, gemacht wurde daraus, Liebe, nee, Leben in gelingenden Beziehungen Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Klingt schon fast wie so ein Gedicht. <lacht> ähm, ich frage mich immer, ob mir die katholische Kirche sagen muss, wie ich eine gelingende Beziehung führe. Ähm, ja, die katholische Kirche hat zu allem ihre Meinung im Katechismus. Ja, vielleicht äh, muss sie sich halt auch darüber Gedanken machen. Ähm, aber vor allem geht es ja darum, dass die Sexualmoral der Kirche ähm, von den wenigsten noch als ein, als ein für ihr Leben relevanter Maßstab genommen wird. Ja, das stimmt. Ähm, und das gilt es zu überarbeiten. Und da gibt es tatsächlich ähm, jetzt eine Diskussion darüber, über kritische Punkte, äh, die zum Beispiel sind, ähm, ist Masturbation okay oder ist es nicht okay? Wie sieht es aus mit ähm, homosexuell liegenden Menschen? Ähm, und wie gehen wir um mit Menschen, die trans oder nicht binär sind in der Kirche? Das sind drei große Knackpunkte, ähm, wo es viel auch um die Würde des Menschen geht, um ein ganz anderes Würdeverständnis, was wir haben als junge Menschen. Bei uns geht es meistens in diesem Würdeverständnis um dass heißt, die Grundrechte und äh, die Menschenrechte in der katholischen Kirche ist Würde aber ein ganz anders besetzter Begriff und ich glaube, da muss man von beiden Seiten verstehen, woher die Menschen kommen, ähm, was es aus sich hat und äh, nicht nur ich muss mich äh, an diesen katholischen Würdebegriff irgendwann mal äh, gewöhnen vielleicht oder ihn verstehen wollen, sondern auch die anderen sollten versuchen, unseren Würdebegriff, den wir jünger Menschen haben, zu verstehen und zu akzeptieren und ähm, nachvollziehen.
0: Spannend und ähm, bei den Punkten über die, die Rolle des Priesters hängt ja auch ein bisschen zusammen mit der Macht. Um was geht es da konkret?
1: Genau, da, da geht es darum, dass es ähm, viel Machtmiss drauf gibt, dass es einen Klerikalismus gibt, zur Zölibatpflicht, ähm, das sind Themen, die, um die es im, im Priesterforum gehen soll und die Frage, die auch durch, die, durch das Machtforum mitspielt, ist: Welche Rolle hat eigentlich der Priester noch, wenn wir zum Beispiel Gewaltenteilung einführen würden? Also, wofür brauchen wir noch Priester, wenn wir eh alles selber entscheiden? Also, dann brauchen wir auch keinen Priester mehr, so ungefähr ist die These. Ähm, naja, ich glaube, wenn wir so in die Debatte einsteigen, ja, dann müssen wir nicht so diskutieren. Ähm, wenn wir Priestertum nur als äh, den Pfarrer verstehen, der Pfarrer ist, sondern Priestertum ist ja noch viel mehr. Ich habe äh, erfahren, es gibt. Gestern Abend hat jemand gesagt, es gibt äh, Priester und, und priesterliche Nichtpriester, äh, es gibt ein gemeinsames Priestertum, der Gläubigen, das sind alles so äh, gestoffene Begriffe, die da irgendwie mit reinzählen, und ähm, ja, wo es wo, darum geht, welche, welche Rolle hat ein Priester in Zukunft, und, und wie kommen wir damit irgendwie klar. Da wird zum Beispiel darüber gesprochen, dass, ähm, dass Priester vereinsamen. Das ist richtig, Dem muss man vorbeugen, weil das ist ein Risikofaktor. Die meisten PriesterInnen, die ähm, Missbrauch begehen, tun das nach 13, Jahr, 13 Jahre nach ihrer äh, Weihe durchschnittlich. Das hat die AMAG-Studie äh, äh, ergeben oder herausgefunden. Und ich glaube, das ist wichtig, äh, dass man in dieser Debatte nicht darauf abzielt, dass äh, Priester im Alter alleine werden. Das ist nämlich das, grad, worüber gerade diskutiert wird, sondern es geht darum, dass die halt nicht wenn sie als Priester alleine leben, dann schon vereinsamen und nicht erst im Wohlstand. Das ist gar nicht der Punkt.
0: Okay. Aus diesen Themen heraus soll ja irgendwann ein Plan stehen, eine Richtung, ein Weg entstehen für eine moderne Kirche. Aber passt denn Kirche und Moderne, die zwei Begriffe? Also in der jetzigen Zeit tut man sich ja schwer, die beiden Begriffe in Verbindung zu bringen.
1: Passt Kirche und Moderne?
0: Schwierige Frage. Also, ich, wenn man jetzt auf den Synodalen Weg blickt, könnte es ja passen, irgendwann, wenn mal...
1: Ich glaube, so wie die Kirche jetzt gerade ist, passt sie nicht in die Moderne. Ne. Und deshalb braucht es Veränderungen. Ich glaube, dass Kirche halt gibt, Sinn stiftet und ähm, die katholische Kirche zum Beispiel wenn sie richtig funktioniert, Dinge wie spirituellen Missbrauch, der zum Beispiel auch in der katholischen Kirche passiert, in neuen geistlichen Gemeinschaften oder Ähnlichem, ähm, aber auch in Sekten vorbeugen kann, weil sie Instrumente hat, um äh, eine gute geistliche Begleitung zu machen, um Menschen eine gesunde Spiritualität nahezubringen. Und ich glaube, das brauchen Menschen. Ich glaube, jeder Mensch braucht eine gesunde Spiritualität. Ähm, Spiritualität kann ja auch mit dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag in der Familie aussehen. Also das kann auch Spiritualität sein, wenn man das so versteht. Zumindest verstehe ich Spiritualität so. Und äh, da kann die katholische Kirche, glaube ich, einen guten, guten Mediator sein und, und einer sein, der, der, der Richtung gibt und, und Kompetenzen vermittelt und äh, da ein Auge drauf hat. Und deshalb, äh, glaube ich, ist die katholische Kirche wichtig, wenn sie die Rolle richtig erfüllt. Und daran arbeitet der alle Weg.
0: Gut. Ähm, um diese ganzen Themen oder die Ergebnisse von den Themen würde ich sagen sind wir jetzt noch ein bisschen früh, wir sind ja mitten im synodalen Weg, was daraus kommt. Deshalb können wir vielleicht uns in einem Jahr, einem halben Jahr, wieder treffen und schauen, wie weit die Kirche gekommen ist, wie weit ihr gekommen seid auf dem synodalen Weg um zu schauen, wie sieht es aus mit dem Rolle des Priesters, wie, sind die Macht, wie wurden die Machtverhältnisse geklärt, wie sieht es aus mit der Sexualität, wie sieht es aus mit der Rolle der Frau. Auf jeden Fall spannende Themen. Ich bin gespannt, was sich da alles ergibt. Am Ende unserer Podcast-Folge, da sind wir jetzt auch schon mittlerweile angekommen, gibt es auch noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünscht dir was. Und deshalb hast du jetzt auch einen Wunsch frei. Und zwar darfst du einen Wunsch an Papst Franziskus äußern. Ähm, was wünschst du dir von ihm in seiner Amtszeit?
1: Ich glaube, dass gerade in dieser Kirche ganz, ganz viel um Selbstverpflichtung geht, um Macht abgeben und es ist schwer. Also wenn man mal Macht hat, dann ist es schwer, diese abzugeben und ich glaube, ich würde mir von Franziskus wünschen, dass er die richtigen Menschen an die richtigen Stellen setzt, die wissen, wie es mit Macht umzugehen ist, weil er verteilt derzeit die Macht in der Kirche und Menschen an Stellen zu setzen, die mit Macht umgehen können, die Macht heilen möchten, ähm, die diese Kirche dazu verhelfen, Gewalten geteilter und ähm, mit weniger Machtkonzentration auszukommen. Ich glaube, das würde ich mir sehr, sehr arg wünschen.
0: Mal schauen, ob dieser Wunsch in Rom ankommt. Vielleicht hört er auch den Podcast, wer weiß. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir diese kleine Gesprächsrunde über den Synodalweg. Wie gesagt, vielleicht kommen wir wieder dazu, eine weitere ähm, kurze Runde zu machen, wie der Stand der Dinge ist. Und damit erstmal vielen Dank dir für, für deine Dank Zeit. Auch. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei den weiteren Versammlungen und ähm, viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ich denke, das braucht man, ähm, wenn man das jetzt so hört, ähm, wie diese Konferenzen ablaufen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis dann. Bis dann. So, und das war es auch schon mit der achten Folge von unserem Podcast im Monat Februar 2021. Weiter geht's dann wieder im März, wieder der erste Montag im Monat März. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge mit Gabi über Maria 2.0 rein.
1: Hey, es kann doch nicht sein, dass Frauen, und zwar immer noch mit denselben Argumenten von allem, was und jetzt nehme ich dieses ganz fürchterliche Wort in den Mund. Macht ha, Position bedeutet ausgeschlossen werden. Und das ist so also das große Problem. Es ist, man kann, also Priestern haben die Entscheidung. Und diese Entscheidung, Entscheidung bedeutet immer auch Macht. Aber die Kirche, und das sagt sie ja auch, sagt immer, nein, wir haben gar keine Macht, Entschuldigung, wir dienen nur. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen Augenwischerei, weil wem dient sie denn? Uns Frauen dient sie nicht.
0: Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis dann, ciao.